0: Vocês estão felizes? Sim. Cara, feliz ano novo pra vocês. Muito bom ter vocês aqui. A gente poder se juntar pra adorar a Deus. A gente poder se juntar pra meditar sobre a palavra de Deus. Vou subir esse púlpito aqui, peraí. Glória a Deus. E tem uma palavra que eu queria compartilhar com você que veio hoje. E está em Mateus, capítulo de número 5, versos de número 44. Mateus 5, 44. Obrigado. Mateus capítulo 5 verso 44 Olha só o que diz Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos Abençoai os que vos amaldiçoam Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos tratam com maldade E vos perseguem para que possais ser filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol se levantar sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Interessante o que esse texto diz. Jesus começa a dar várias é, diretivas para gente, várias ordens, vários mandamentos para nós, e mandamentos extremamente difíceis de fazer é, amar os inimigos abençoar os que nos amaldiçoam orar ou fazer o bem para os que nos odeiam orar para os que nos tratam com maldade e que nos perseguem quem considera isso aqui extremamente difícil, levanta a mão aí para eu ver cara, amar um inimigo abençoar quem está te amaldiçoando são coisas extremamente difíceis, mas o que me choca mais é o final, ou a continuação, ele diz assim, para que possais ser filhos do vosso Pai que está nos céus. Então ele termina dizendo, se vocês fizerem essas coisas, vocês serão considerados filhos do vosso Pai que está nos céus. Só que Dá uma olhada em outro texto junto comigo. Romanos capítulo 8. Abre aí, Romanos 8. Um pouquinho pra frente, depois de Atos. Romanos, capítulo de número 8. Quero ler com você a partir do verso de número 13. Não, vamos ler o verso de número. 15. Romanos 8,15 então em um texto nós estamos, Jesus está dizendo se você amasse o um inimigo se você orar por quem te persegue se você bem dizer aqueles que te amaldiçoam vocês então serão considerados filhos de Deus e olha o que diz Romanos 8,13 porque não recebeste um espírito de servidão para somente temedes, mas recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai, e o mesmo Espírito que dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, se um texto está dizendo que você precisa praticar aquelas obras para ser filho de Deus, no outro texto está dizendo que nós somos considerados filhos de Deus pelo Espírito. E aí, quando eu olho para esse texto de Mateus, eu entro numa confusão. Porque eu entendo que só tem como ser filho de Deus pelo Espírito, mediante a fé. É para aqueles que creem. E Paulo vai enfatizar com todas as letras que não é pelas obras, mas é pela graça que você é considerado filho de Deus. O próprio Jesus em João 3 vai dizer que você tem que nascer de novo. Mas aí ele fala, mas peraí, ama os seus inimigos Ora para quem te persegue Abençoa quem te maldiz E aí você vai ser considerado filho de Deus Por que, que esses dois textos estão se contradizendo? É pelo Espírito ou é pelas obras que nós somos considerados filhos de Deus? E aí eu vi uma explicação que faz todo sentido O grande lance é que nos dois textos a palavra filho Filho é diferente no original. A palavra filho em Romanos 14 não é a mesma palavra filho em Mateus 5. São duas palavras diferentes. Aqui em Romanos capítulo 8, no verso de número 16, diz assim, ó, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. A palavra filho aqui é tecno. Tecno no original grego. E tec não é o que Criança. É um, um filhinho. É um bebê espiritual. Então ele está dizendo assim, pelo Espírito, não pelas suas obras, pelo Espírito, quando o Espírito entra em você porque você creu, sabe o que acontece? Você nasce de novo e você é considerado agora filho de Deus. E esse Espírito em você faz você clamar Aba, pai. e é interessante que Aba é papai é o jeito que o Davi me chama e o Davi é técnico, criança por isso que ele fala papai, paizinho, Aba porque Aba é papai então ser um filho de Deus, nascer na família de Deus é uma obra do Espírito em nós é por isso que se você não é nascido de novo Se você ainda não tem o Espírito Santo Ele diz, qualquer um de vocês que pedir pelo Espírito, eu vou dar Qualquer um que invocar o meu nome, será salvo Então é só você pedir É só você pedir, Deus, eu quero nascer de novo Deus, eu quero o Espírito Santo Eu quero um relacionamento com o Pai E Ele te dará o Espírito Santo E você vai nascer de novo Agora, o que é Mateus capítulo 5? Quando ele diz que se você amar os seus inimigos, se você abençoar quem te maldiz, se você orar por aqueles que te perseguem, você será considerado filho de Deus. A palavra filho em Mateus 5 não é tecno, é ruios. E o que é ruios? É um filho maduro de Deus. Então presta atenção. Se você quer nascer de novo como filho de Deus, basta você clamar a Ele pedindo o Espírito Santo, porque o Espírito que habita em nós clama Aba Abba Pai. Agora, se você quer ser um filho maduro de Deus, e aí você vai ter que começar a obedecer os mandamentos de Deus. Aí você vai ter que amar o seu inimigo, aí você vai ter que abençoar aquela pessoa que está te amaldiçoando, Aí você vai ter que começar a orar por aqueles que te perseguem, te caluniam e querem o teu mal. Aí você vai ser considerado filho maduro de Deus. Sabe, a palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite é que nós precisamos em 2018, gente, transicionar. Sabe, nós precisamos sair da congregação dos filhinhos de Deus, cara. Para a congregação dos filhos maduros de Deus. Deus quer nos tirar dessa condição de técnico E colocar a gente numa condição de ruios, Filhos maduros de Deus. Deus quer que a gente cresça, gente. Não só em estatura. E não só em gordura. Deus quer que a gente cresça na graça. No conhecimento de quem é Ele. E nos tornemos filhos maduros de Deus até quando cara você vai vir aqui, ter as experiências com Deus, ouvir a palavra louvar, adorar ao Senhor com esse pessoal maravilhoso e não vai amar o seu inimigo e vai continuar mesquinho e vai continuar orando só pelos seus amigos e não por aqueles que te perseguem e não vai transicionar cara para um filho maduro de Deus eu digo para você, o desejo do Pai é que você cresça, é que você amadureça na presença dEle. Deus não quer filhos que sejam por todo o tempo crianças espirituais, Ele quer que você amadureça. E é tempo de crescer, é tempo de nós transicionarmos. Olha que interessante que diz aqui em Romanos 8, eu quero ler agora um pouco antes com você. Romanos 8, verso de número 13 quem está aí? Romanos 8, 13, fala amém olha só porque se viverdes segundo a carne, morrereis mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são ruiós de Deus todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos maduros de Deus aqueles que já estão ó porque verso 13 porque se viver de segundo a carne morrereis mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo você será um filho maduro de Deus é preciso deixar o espírito dominar cara para que as obras da carne começam a ser mortificadas em você, para que você seja um filho maduro de Deus. Agora olha a continuação, o que nós lemos, porque não recebeste um espírito de servidão para novamente temeres, mas recebeste o um espírito de adoção, pelo qual clama Abba Pai, o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito, que somos os Tecnon de Deus, os filhinhos de Deus, e se filhinhos, então herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e ó, presta atenção, se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos, porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criação espera pela manifestação dos ruiós de Deus. Cara, a criação aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Tudo está aguardando você se manifestar como um filho maduro de Deus. Cara. Bragança está esperando você se manifestar como um filho maduro de Deus. A USF está esperando você se levantar como um filho maduro de Deus. A polícia está esperando você se tornar um filho maduro de Deus, cara. Os hospitais estão esperando. Os filhos maduros de Deus se manifestarem. O seu bairro aguarda você se manifestar, cara. Como um ruioz de Deus. Sabe o técnico? Ele é herdeiro de tudo que é de Deus. Mas não pode pôr a mão porque é de menor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Já viu quando os pais morrem e a pessoa é de menor? Pai pode ser milionário, ele não pode pôr a mão em nada, até que alcance a maioridade. E aí ele é então herdeiro que pode usufruir daquilo que é do Pai. Cara, está tudo disponível para a gente, basta a gente amadurecer e se tornar filhos maduros de Deus para começar então a poder usar aquilo que o nosso Pai tem disponível para nós. É tempo de amadurecer. E o que é amadurecer? O que é transicionar? Sabe, eu senti hoje no meu espírito Deus falando, chegou o tempo de sairmos dessa adolescência espiritual e nos tornarmos, cara, filhos maduros do Pai. Sabe, aconteceu um fato comigo. Em outubro nós tivemos a conferência de Zascope E foi a maior conferência que a gente já fez na história do movimento. foram três jovens, ou pessoas, né? e sabe, eu e a Val, a gente confessa, a gente não tinha muita noção do que seria, e foi algo assim muito grandioso, cara. sabe, talvez eu não tinha noção o que era 3.500 pessoas, e a gente não tinha noção da repercussão que daria é, online e na nossa nação, mas por onde a gente anda, alguém chega e aborda a gente, cara, assistir a conferência ao vivo ou através dos vídeos depois e, e a gente viu a coisa acontecendo nas redes sociais e tudo acontecendo por causa da conferência lá na conferência, é, é, eu não sei quantos estavam lá nós montamos uma, uma, livraria, uma livraria lá fora porque uma, das, da, uma parte da missão do que Deus nos mandou fazer é cara causar uma mudança na nossa nação através da literatura então você vai ver que por onde a gente anda vai ter livro e tudo que a gente fala tem um livro envolvido, porque a gente quer fazer o Brasil ler e a gente crê que a gente vai mudar essa nação também através da literatura. Então a gente se tornou uma agência de indicar livros. Então nós montamos uma livraria e eu coloquei vários livros lá de vários autores. E sabe, um cara que eu queria honrar aqui é... de tudo isso que está acontecendo é o meu pai. Sabe, essa paixão que eu tenho por livros não é minha, foi meu pai que colocou em mim. A vida inteira, cara, eu nunca, sem brincadeira nenhuma, não estou exagerando, eu nunca vi meu pai sem um livro na mão durante toda a minha vida. Eu nunca vi meu pai sem estar lendo algum livro. Nunca cheguei e falei assim, pai, o que você está lendo? Eu não estou lendo nada nessa semana, nunca. Eu lembro que ele, ele viajava e ia levar uma, uma, uma linha de rodinha assim, eu falava, por que você leva de rodinha, né? Compra uma na, de pôr nas costas, mais fácil, mas era tanto livro que doía as costas. Agora ele leva no iPad, agora ficou mais leve. Mas eu nunca vi meu pai sem ler e ele me instigava muito para ler. Eu confesso que na adolescência eu achava chato. Né? Você está lendo, o que você está lendo? Você leu hoje? Quantos livros você leu esse mês? E tal, e ele me cobrava de ler, de ler, de ler. Então tudo isso está acontecendo é por causa do meu pai, cara. E cara, meu pai me ajudou muito, gente. Se a gente chegou até aqui, cara, foi por causa de um pai dando suporte por trás. Sabe, eu lembro quando eu tinha, é, quando eu tinha 16 anos, eu falei, pai, eu queria muito aprender inglês. E ele bancou para eu morar nos Estados Unidos aprender inglês. Ele pagou escola particular para gente numa época que era complicado para ele. Ele, quando eu voltei dos Estados Unidos, é, fui para entrar na faculdade, falei pai quero fazer psicologia. Ele bancou o curso de psicologia para mim. E aí é, comecei a namorar com a Val e um tempo nós noivamos. Falei pai eu vou casar, mas eu não tenho dinheiro. <risos> e ele me ajudou cara no casamento. Ele me emprestou o apartamento dele, um apartamento que ele tinha para eu morar. E eu morei alguns anos no apartamento dele e foi só assim que a gente conseguiu começar. Eu lembro quando eu fiz 18 anos, ele me ajudou a comprar um carro, deu a entrada e me deu um livro desse tamanho para eu ficar pagando todo mês. Mas ele me ajudou, cara. Me ajudou com a faculdade. Eu lembro que recente, agora, ele falou: Cara, você não tem noção, é, é, todo mundo, cara, precisa fazer um curso de coaching. Porque coaching, cara, ajuda muito você a desenvolver. E aí ele falou pra mim assim, procura lá um curso pra você fazer. Aí eu fui lá, pesquisei, falei, pai, eu achei um aqui, mas é caro. Aí ele bancou o curso para eu fazer de coach. Cara, ele me ajudou muito. E eu lembro que nessa conferência eu pedi pra ele, será que não tinha como ele me emprestar é, é, os equipamentos de filmagem? eu não precisar alugar aquele monte de equipamento de filmagem, será que não dava para ele me emprestar? Aí ele me emprestou os equipamentos de filmagem, foi alguma galera da equipe dele me ajudar a filmar. E aí eu voltei, cara, da conferência e foi maravilhoso, foi um sucesso a conferência. E aí eu tava conversando com meu pai. E aí meu pai fez uma pergunta para mim. E eu despertei, cara. E foi como uma bomba dentro de mim porque eu acordei para algo. Ele falou assim para mim, Douglas: Por que, que lá na livraria que você montou você não colocou nenhum livro nosso? Não tinha nenhum livro da editora aqui, por que você não levou uns livros da editora? Eu tava precisando vender, Douglas. O Brasil tá passando um tempo difícil, por que você não colocou uns livros nossos lá? E eu entendi, cara. Eu ainda tava me comportando como um techno. Eu ainda estava me comportando como um filhinho que tem que ficar pedindo ajuda do Pai. Pai, empresta a câmera. Pai, empresta o carro. Pai, empresta isso. Pai, empresta aquilo. Pai, me ajuda nisso. Pai, me empresta um dinheiro. Pai, me ajuda naquilo. Eu não entendi que Deus já me posicionou como um ruiós, que agora eu posso falar, Pai, no que que eu posso te ajudar? Pai, no que que eu posso contribuir para você? O que é transicionar de uma criança, um adolescente espiritual, para um filho maduro de Deus espiritual? É parar de falar para Deus, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. E você ajoelhar e falar, Deus, o que, que o Senhor quer? Deus, eu não vou te falar hoje o que eu quero. Eu preciso ouvir o que o Senhor quer e que eu possa contribuir para o Senhor. Papai, hoje eu não vou falar para você o que eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero que o Senhor fale o que o Senhor quer que eu faça para você. Porque eu agora sou um filho maduro e eu quero contribuir para aquilo que o Senhor está fazendo. Não simplesmente o Senhor contribuir para o que eu estou fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, ser filho maduro de Deus... É parar de convidar Deus para ouvir o seu choro e você passar a ouvir o choro de Deus. É parar de pedir para Deus enxugar suas lágrimas e você enxugar as lágrimas de Deus. Deus está chorando sobre bragança paulista, procurando filhos maduros que vão enxugar as lágrimas dele com suas obras de justiça. Mas você está preocupado com Deus ainda enxugar suas lágrimas. A gente precisa transicionar. Meu Deus. Você precisa parar de pedir dinheiro para Deus, cara. E colocar o seu dinheiro à disposição do seu pai agora. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Cara, eu sinto que Deus vai nos transicionar, cara. Cara, eu sinto que Deus vai nos amadurecer nesse ano. Cara. Sabe, chega de chegar para o Pai e falar, Pai. Eu estou com essa dor, com essa dor, com essa dor, Eu, isso é importante, isso é bom, mas chegou o tempo de você perguntar, a Deus, qual é a tua dor? Qual é a tua dor, Deus? Qual é o teu sofrimento? Qual é o teu choro? Eu quero ser o teu consolo, Deus! Cara, abre comigo o Salmo 116. Salmo cento e Olha só, Davi falando: Eu amo o Senhor. Porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Ele é o meu Pai, que ouve quando eu suplico para Ele. Porque Ele inclinou o Seu ouvido a mim. Portanto, eu o chamarei enquanto eu viver. As tristezas de morte me cercaram, a angústia dEle. E as dores do inferno se apoderaram de mim. E eu encontrei tribulação e tristeza. Verso 4. Então chamei o nome do Senhor Ou então chamei o nome do meu Pai Eu te suplico Livra minha alma Olha aí, chamando o Pai para livrar Ele de novo Cinco Gracioso é o Senhor e justo Sim, o nosso Deus é misericordioso Ou seja, Ele me ajudou Seis O Senhor preserva o simples Eu estava abatido E Ele me socorreu Olha o Pai socorrendo de novo 7. Retorna ao teu descanso, ó minha alma, pois o Senhor lidou beneficentemente contigo. 8. Pois tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda. Andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Crie, portanto falei, fui grandemente afligido disse na minha pressa, ou seja disse na minha imaturidade todos os homens são mentirosos, agora deixa eu te mostrar para você, o que é amadurecer é quando você chega no verso 12 é quando você chega no verso 12 cara. e você levanta a sua voz e diz assim, o que entregarei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, cara Senhor, chegou a minha vez de fazer a minha parte para o Senhor. Durante 11 versículos, eu clamei, o Senhor respondeu, eu chorei, o Senhor enxugou as minhas lágrimas, eu pedi, o Senhor fez, eu estava numa pior, o Senhor me socorreu. Agora, o que darei eu em resposta a tudo que o Senhor tem feito, cara? Chegou a nossa vez de fazer algo para Deus. Chegou a nossa vez de amadurecer e nos tornarmos os ruiós de Deus, que vão suprir as demandas do Pai, cara, para a nossa geração. O que darei eu? Diga comigo, o que darei eu? O que darei eu? Pelos teus benefícios para comigo. Essa é a pergunta, cara. o que você tem para oferecer pelos benefícios? Não é em troca, não é em pagamento, é em honra. Em honra àquele que nos livrou do inferno. Em honra daquele que nos salvou. Aquele que tem agido com graça durante quantos anos da nossa vida. Quantos anos ele tem te sustentado. Será que não chegou a hora de você responder ao seu pai? Será que não chegou a hora de você fazer algo por ele? Sabe, eu escrevi aqui assim... Maturidade espiritual é parar de apresentar os seus problemas para Deus, te ajudar e perguntar dos problemas dele para você o ajudar Sabe, quando ele diz assim, ei, eu cuido de você cara, eu te dou roupa, eu te dou alimento, olha, olha os passarinhos, eu não cuido dos passarinhos Olha os lírios do campo, eu não visto os lírios do campo Não peçam por essas coisas Porque pede por essas coisas os pagãos Ou seja, ele está falando Para de me apresentar os seus problemas E decide se envolver com os meus problemas Ele diz assim Busque em primeiro lugar o meu reino E a minha justiça E essas coisas eu acrescento na sua vida Transiciona, cara de uma oração de pagão que só pede para uma oração de um cidadão do reino que quer contribuir para aquilo que Deus está fazendo na sua geração. Cara. Entra na escola dizendo, Deus, o que o Senhor está fazendo nesse lugar para eu me juntar a Ti naquilo que o Senhor está fazendo aqui. Agora, o que é ser um filho maduro de Deus? Abre lá em Romanos 8 de novo, eu quero te mostrar. Romanos 8. Romanos 8. Verso número 14. 14, olha só, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos maduros de Deus, cara o que é ser um filho maduro de Deus? Primeiro, ser um filho maduro de Deus é andar em santidade através do Espírito Santo, Cara, o seu pai é digno da sua santidade, é andar pelo Espírito de Deus. Primeira coisa, ser um filho maduro de Deus é representar o seu pai. Sabe, eu já estou na condição hoje de representar o meu pai, Douglas. Eu não vou poder ir em tal lugar. Você não vai lá para mim? Claro que eu vou, pai. Eu vou lá para representar o Senhor. Sabe, gente, é isso que é se mover em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus não é uma mandinga gospel. Não é uma frase que você põe no final de um pedido para acontecer. Gostei muito desse carro, vou ter um em nome de Jesus. Tipo, uma cumbinha gospel. Vem carro para mim. Não tem nada a ver isso. O que, que é em nome de Jesus? Você está declarando que naquele momento, você está naquele lugar... Representando Jesus Ei, Jesus está lá no céu tá? Governando o universo Ele mandou eu no lugar dele Eu tô aqui em nome de Jesus Quem está entendendo? Sabe, eu vi uma história de um fazendeiro Que ele tinha um caseiro E aí ele ia fazer uma viagem longa E ele falou para o caseiro Olha, eu vou fazer uma viagem longa Então o que, que eu fiz? Eu fui ali na cidade e eu falei com o pessoal do comércio Que você está me representando então, o que você precisar aqui para cuidar da fazenda, pode ir lá e pedir, tá bom? no meu nome, que eles vão te dar, tá bom? Está liberado, você pedir lá no meu nome, eu já deixei combinado, eles vão te dar. E aí o fazendeiro foi viajar, e aí ele voltou depois de meses, e aí ele chegou e ele viu que a, a, a cerca da entrada estava toda quebrada. E aí ele entrou e ele viu que o mato do caminho estava todo alto, e as árvores sem podar e ele viu que, que a fazenda estava toda suja que a piscina estava suja ele achou muito estranho, será que aconteceu alguma coisa? e aí ele começou a ir para a casa do caseiro e aí ele chegando assim, ele viu que a casa do caseiro estava toda pintada e tinha uma Hilux estacionada na porta aí ele é, é, começou a entrar assim na casa do caseiro ele viu uma televisão de 52 polegadas 3D e um sofá novo. Aí ele encontrou o caseiro e falou, meu, o que aconteceu? Ele falou, ué, eu, eu fui lá no, no, no comércio e pedi tudo no seu nome. E eles me deram. Ele falou, não, cara, você não entendeu. Era para pedir em meu nome para cuidar da fazenda, não para o seu benefício era pedir era para pedir em meu nome para cuidar do que é meu e eu deixei na sua responsabilidade, não para montar o seu império. Quem tá entendendo o que eu tô falando, cara? Nós representamos o nosso pai, cara. Nós entramos na faculdade em nome de Jesus. Nós entramos o no nosso tra nosso trabalho, sentamos naquela escrivaninha em nome de Jesus. Você coloca o seu uniforme e vai em nome de Jesus, cara você é um representante de Cristo, a amadureça cara, porque Jesus é o Ruiós de Deus, Ele é o Filho maduro de Deus, e precisa de filhos maduros representando Ele, é tempo de amadurecer gente, e olha o que o versículo 13 diz, porque se viver de a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, ou seja, é santidade, gente. Nós não somos, é, nós não andamos em santidade para sermos salvos, nós andamos em santidade para sermos sal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós andamos em santidade porque a gente representa Gente, eu não faço tudo certo para virar filho do Josué, eu faço tudo certo porque eu represento o nome do Josué. Você não faz tudo certo para ser adotado pelo Pai. Ele te adotou pelo Espírito e você é um técnico, um filhinho dele. Agora a amadureça, cara, porque você representa Ele. O nome dele está colado na sua testa e todo mundo sabe que você serve a Ele. Você precisa representá-lo, cara. E o seu Pai é santo. Você precisa andar em santidade. Seu Pai é santo, cara ele conta com você para espalhar a imagem dele em toda a terra. Ele conta com você, cara, para que a sua família conheça quem ele é. É você que entra, você é Jesus entrando na tua casa, cara. Mortifica as obras do corpo. Jesus vai falar se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, corta. Ou seja, faz o que for necessário, mas me representa com dignidade. Que darei eu por todos os teus benefícios. Sabe o que você vai dar? Santidade ao Senhor. Cara. Termina o namoro, cara. Pede demissão do emprego. Faz o que for necessário, mas anda em santidade diante do Senhor, porque Ele é digno, cara. Porque pelo que Ele fez por nós, Ele é digno. Do preço que nós tivermos que pagar para representar Ele com dignidade, santidade. E aí ele continua, ele diz assim: olha, no verso de número 17: e se filhos ou, ou filhinhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo, e se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos, porque, presta atenção 18, porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente, não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos maduros de Deus qual é o segundo a segunda característica de um filho maduro de Deus é ele compartilha dos sofrimentos do pai sabe o pai está sofrendo cara. o nosso Deus está em sofrimento nesse momento por causa de toda a injustiça que está acontecendo cara. será que nós estamos em festa o nosso Deus olha, olha o que ele diz, verso de número 20 porque a criatura a criação ficou sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criação também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Verso 22. Porque nós sabemos que toda a criação... Presta atenção. Toda a criação geme. Sofre dores de parto até agora. A criação está o quê? Gemendo. A criação está gemendo de dor, cara. Olha a continuação. E não só ela, verso 23. Mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, porque somos salvos em esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperar o que um homem vê? mas se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. 26, 26, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não pode, podem ser proferidos. Presta atenção, a natureza está gemendo, os santos estão gemendo, e o Espírito está gemendo Eu queria te convidar A entrar no sofrimento do seu Senhor Filhos maduros de Deus Tenha a coragem de perguntar para o Pai Pai, o que, que o Senhor está sofrendo? Filhos maduros de Deus Tenha a coragem de fazer essa oração Deus, compartilha comigo Os teus sofrimentos Deus, compartilha comigo O seu gemido Você tem coragem Fala, Deus, adiciona mais tristeza na minha vida. Cara, Jesus já deu a. Já, já, já pintou a bola para nós. Ele disse: Bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado os que choram. E olha como isso é louco, porque bem-aventurado significa felizes. Ele estava dizendo: Felizes os que choram. Ou seja, felizes os que descobriram pelo que o Pai está chorando. E se juntam ao Pai nesse choro, nesse gemido, se juntam à natureza, se juntam à igreja, se juntam ao Espírito para gemer, cara, para que nasça a nova criação. essa sabe qual é a minha oração para 2018? É, Senhor me faz sofrer mais pelas tuas causas. Não por ansiedades antecipando coisas que eu nem sei se vai acontecer pelo que está acontecendo e o Senhor está gemendo. Gente, está acontecendo um monte de injustiça nesse momento, nessa cidade. O nosso pai está chorando por causa das injustiças dessa cidade. cara. Nós temos que pedir para ele, papai, compartilha conosco seus fardos. Deixa nós nos tornarmos os teus intercessores, deixa a gente chorar junto com o Senhor no nosso quarto, clamando pela redenção da nossa cidade, Senhor. Cara, nós precisamos amadurecer, não é uma festinha no Juba, nós precisamos sair dessa adolescência espiritual e nos tornarmos filhos maduros de Deus que perguntam: Deus compartilha comigo os teus problemas? Me deixa ser resposta de oração, Senhor. Me deixa ser resposta de oração. Gente, nós precisamos sair do... do Ai, ah, eu não posso ver pornografia para aqueles que lutam e choram contra a pornografia na nossa nação. Precisamos crescer, cara e pedir pelos sofrimentos de Deus, nós tornamos uma geração que tem pânico de sofrer, mas nós vamos ser uma geração diferente nesse lugar, que vai abraçar o sofrimento de Deus, e mais do que isso, nós vamos pedir pelo sofrimento de Deus, o que acontece lê em Atos, cara, os discípulos sendo açoitados, e saindo de lá com as costas rasgadas e rindo, Talvez lágrimas correndo, mas o texto diz que eles alegres saíram porque, eles, é, é, se achar, porque Deus os achou digno de sofrerem por causa do Evangelho. Sabe por que eles saíram alegres? Porque eles falou: o meu papai me achou um filho maduro o suficiente para deixar eu participar das feridas de Cristo Jesus. Pede para participar do sofrimento do seu pai, cara. É para Ele compartilhar com você os pesos dEle. Nós temos que ser como Sirineu, aquele que foi escolhido para carregar a cruz junto com Cristo. Cara, nós temos que virar filhos maduros para enfiar o pescoço debaixo da cruz de Cristo e falar, Jesus, eu vou te ajudar a carregar isso aqui com vocês compartilhe o seu fardo comigo Jesus, porque eu vou te ajudar a carregar o fardo que está sobre Bragança Paulista, eu vou me tornar intercessão nesse lugar por causa das suas dores pergunta para Deus, Deus quem são os seus inimigos para que se tornem os meus inimigos também e pode acreditar que não é a galera que você acha que é inimiga Deus é apaixonado por essas pessoas Pergunta para Deus Deus, com o que, que o Senhor está sofrendo? Pergunta para Deus O que darei eu? Por todos os teus benefícios para comigo Feche os seus olhos seu lugar E faz essa pergunta para Ele O que darei eu? Papai, o Senhor tem sido tão bom Mas tão bom, mas tão bom O que darei eu? O que darei eu, Senhor? O que o Senhor me deu é uma lista Sem fim, Senhor Agora, o que darei eu? Por todos os teus benefícios Para comigo, Senhor Papai entrou 2018 Mais um ano que nós estamos aqui, Pai Sendo sustentados pela tua graça Sem merecer O que darei eu, Senhor? Por todos os teus benefícios Sabe? Pode continuar de olho fechado. Eu estava ouvindo a história de um grupo chamado os Morávios. Um grupo missionário que começou um movimento de oração e eles oraram intercedendo, chorando, clamando. Durante 100 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles oraram 100 anos sem parar fazendo turno. E eles tinham um lema, os moravianos. O lema deles era: você precisa ser a resposta da sua oração. Se você não está disposto a ser resposta da sua oração, nem ore. Se coloque à disposição daquilo que você está orando. E um dia, num culto, o pastor que estava ministrando fez um apelo dizendo quem que gostaria de entregar sua vida como missionários e, e dois jovens foram para frente junto com vários outros e aqueles dois jovens ficaram sabendo que existia uma ilha aonde um, um, um senhor inglês era dono dessa ilha e ele tinha nessa ilha dois mil escravos que ele comprou e que trabalhavam nessa ilha e queriam trabalhar lá até morrer Dois mil escravos isolados numa ilha que nunca iriam ouvir falar de Jesus. E esses dois jovens ouviram falar dessa ilha. E colocaram no coração que iriam até aquele lugar para falar de Cristo Jesus naquele lugar. Eles chegaram pro, conseguiram contato com o dono da ilha E o dono da ilha era um ateu E ele disse assim Eu não quero essa bobeira de, de evangelho Essa bobeira de ficar aqui é, 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 Atrapalhando os meus escravos Eu não aceito vocês aqui E aí eles fizeram uma pergunta E se a gente nos vendermos? E se a gente se vender como escravo? O senhor aceita? Ele falou eu aceito, mas não tem volta. Uma vez que a pessoa entra aqui e se torna escravo, ela vai ser escrava por toda a vida. E tem outra coisa, eu não vou pagar a passagem para vocês verem. Eles se venderam como escravo e com o dinheiro que eles receberam, eles pagaram a passagem para eles irem. A história conta que eles, esses dois irmãos estavam no porto. Se despedindo da igreja e se despedindo da família. E o choro era grandioso, porque era a última vez que eles iriam ver a face um do outro. Porque eles estavam indo para uma viagem sem volta. E os dois entraram no navio. E Enquanto o navio saía cá, eles começaram a repetir uma frase em voz alta. Para que todos que estivessem no porto ouvissem. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro, ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. O cordeiro que foi imolado, ele é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício. Nada que nós fizemos é mais. Do que o que ele fez por nós, e o Cordeiro é digno da nossa santidade por causa do seu sacrifício, o Cordeiro é digno das nossas perdas por causa do seu sacrifício, o Cordeiro é digno das suas lágrimas, por causa do sacrifício dele, o Cordeiro é digno das nossas dores, o Cordeiro é digno das nossas feridas, o Cordeiro é digno do nosso tempo, ele é digno do nosso dinheiro, Ele é digno da nossa família, Ele é digno do nosso trabalho. Ele é digno do nosso diploma Ele é digno da nossa criatividade O Cordeiro é digno De receber a recompensa Pelo seu sacrifício cara. E essa frase simplesmente entrou no meu coração cara. E cara, não importa o preço que nós temos que pagar cara. O Cordeiro é digno De receber a recompensa Pelo seu sacrifício não tem preço alto demais para pagar, porque nada se compara ao preço que ele pagou, nada se compara às feridas dele, nada se compara ao fato, dele ter sido separado do pai dele, por causa dos nossos pecados, cara. o Cordeiro é digno, se tem algo na sua vida meu irmão, que você está achando difícil demais, que essa frase penetre o seu coração O Cordeiro é digno de receber a recompensa pelo seu sacrifício Em honra ao Cordeiro Faz o que você tem que fazer Mas anda em santidade Em honra ao Cordeiro Faça o que você tiver que fazer Mas represente ele com dignidade Em honra ao Cordeiro Clame ao Pai Que compartilhe com você os sofrimentos dele Em honra ao Cordeiro Toque de pé no seu lugar.